0: En el capítulo de este programa, en el capítulo de hoy, vamos a estar hablando de eh, lo que vendría siendo una introducción a un personaje muy especial de la psicología, de lo que es el conocimiento, de lo que es la comprensión de las cuestiones tradicionales y de la psique humana. Estamos hablando de Jacobo Grimberg. Jacobo Grimberg es este, un personaje, un psicólogo que en la década de, la de los 70s 80, comenzó a hacer un proceso de investigación en el que buscaba comprender cuáles eran los métodos o la forma como curaban los chamanes. Pero más que solamente hacerlo de una forma como normalmente lo realizan los antropólogos, de ver lo que es la metodología de trabajo, en un momento dado durante su proceso de investigación de Jacobo, se comenzó a dar cuenta que mucho de la forma como trabajan los médicos tradicionales indígenas mexicanos, tenía que ver con la forma como asimilaban en ellos mismos lo que es la práctica de su propia cosmovisión. Cómo su cosmovisión, su filosofía, su lengua, su forma de ir comprendiendo al mundo modificaba no solamente la comprensión de dicho mundo, sino también la forma como se relacionaban con este. Esto a partir del trabajo que estuvo haciendo, por ejemplo, a través de lo que es la curandera mexicana Pachita, muy conocida, en la cual comenzó a ver una serie de fenómenos que se podría decir este, hasta cierto punto este, paranormales pero más que estar buscando una explicación paranormal en el caso de Jacobo Greenberg se comenzó a preguntar ¿cómo el pensamiento ¿cómo la forma como percibes va modificando va permitiendo que le, tu interacción con lo que percibes como realidad sea distinta. En este sentido comenzó a explicar lo que en anteriores ocasiones se había faltado en la antropología, en lo que es la investigación sobre el chamanismo, no solamente mexicano, sino en otras este, latitudes. El IAB, Fraser, otros antropólogos habían explicado sobre los rituales, sobre los símbolos, sobre las acciones que hacen los chamanes. Ken Wilber, Tedard de Chardin, intentaban o intentaron hacer una especie como de teoría general del todo en el cual trataban de conjugar lo que es la ciencia, la filosofía, la religión, la espiritualidad. En el caso de Jacobo Greenberg, comenzó a explicar el cómo se realiza el proceso de pensamiento. Una característica que tienen varias de las lenguas indígenas es que su estructura permita, permite que no sea una estructura Lineal de pensamiento. No es, si dices agua, solamente se queda en agua. El significado de la palabra que tú estás diciendo. Sino que de acuerdo al contexto, al ambiente y a quién te vas dirigiendo, la palabra cobra una distinta significación o varias significaciones al mismo tiempo. Es como si una palabra, un lenguaje, una frase, tuviera una diversidad hacia dónde dirigirse y hacia dónde expresarse. No se había llegado a, a mencionar esto en los medios académicos. Fue Jacobo el que comienza a explicar esto a través de lo que son los medios académicos. Lo que actualmente vemos, por ejemplo, en el chamanismo, en el nahualismo, donde en tiempos recientes varias personas comienzan a explicar cómo esa cosmovisión interactúa con nuestra realidad, interactúa con nosotros mismos y nos va modificando, este mismo Jacobo Greenberg daba y dio la explicación científica de todo esto a través de lo que fue desarrollando a través de una serie de libros, cerca de más de 35 libros, 37 libros, eh, lo que le llamó la teoría sintérgica, en el cual, muy parecido al, al efecto del gato de Schrödinger el observador, a través de la percepción de la realidad, o de, haber, de percibir la realidad, en cierta franja, va modificando la frecuencia o la forma como se expresa dicha realidad. Si, por ejemplo, en la psicología hablamos que la mente es la puerta de las emociones, Jacobo Greenberg va bastante más allá. La mente no solamente es la puerta de las emociones para tener un control de estas también muy adelantado a su época, comienza a explicar el cómo la mente va afectando lo físico, que posteriormente a través de materiales más recientes como la enfermedad como camino, la enfermedad como símbolo, como los trabajos que hemos estado viendo este, con varios autores como Corvera como biodescodificación, se ve el Cómo la actitud mental, cómo el aspecto cognitivo va modificando nuestras enfermedades, nuestro aspecto físico, nuestros órganos. Más, el gran avance que también, por el cual se vio muy adelantado a su época Jacobo Grimber, fue el, el también ir tocando lo que es el terreno espiritual. En este sentido, buscó interconectar y presentar las pruebas científicas como tales de cómo se interconectaba lo físico, lo psicológico o lo interno y lo espiritual. Lo que, por ejemplo, en las tradiciones este, americanas estábamos, estamos hablando de Tonani Nahual. Él lo explica de un modo distinto pero paralelo, complementario a todo esto. Si tonal es la expresión tangible de las cosas, es la expresión física de las cosas, es la expresión observable, el Nahual es aquello que reside dentro del interior. El Nahual es aquello que reside dentro del interior, aquello no tangible, aquello no físico, aquello mental, emocional, energético, espiritual, que interactúa con lo físico. Y a través de dicha interacción, el cómo vamos modificando a través de esa estructura de pensamiento, en esa estructura de actuar, nuestra propia realidad. Junto con esto, eh, al ser una obra muy amplia, la que él fue desarrollando, también fue explicando algo que fuera de los medios tradicionales no se había prácticamente tocado. Eh, los medios académicos no se habla, se niega de que hay una filosofía indígena porque no cumple con los estándares que tiene lo que es la filosofía europea. En el caso de Jacobo Greenberg, no solamente toca los aspectos filosóficos, sino predominantemente va siendo una explicación amplia de lo que vendría siendo la psicología del médico tradicional mexicano, también conocido en muchos lugares como curanderos, o en las palabras este de Jacobo Grimer, él le llamaba a los chamanes. Él va explicando la lógica, el sentido, la orientación de cómo esa psicología funciona con el practicante tradicional, pero también con el propio paciente, con aquel que es atendido. No solamente en el sentido de que se requiere, como habían dicho antropólogos y psicólogos anteriormente, de que se requiere que haya una creencia del paciente en las capacidades del médico tradicional. Jacobo Grimberg comienza a explicar que no es solamente se trata de que se crea en el psicólogo tradicional, en el médico tradicional, perdón, que, se, que él mismo, sin la necesidad de dicha creencia, pueda actuar en el mismo paciente. Junto con esto, conforme fue avanzando en sus trabajos, en sus investigaciones, en sus escritos, fue trabajando también con metodologías de cómo trabajar de una forma hasta cierto punto científica tangible con nuestra propia espiritualidad, con nuestro propio proceso de autoconocimiento, de ahí se derivan materiales como su libro de meditación autolusiva o la compilación de, dentro de otro libro de distintas meditaciones o formas de autopercibirse y de autoanalizarse de distintos médicos tradicionales mexicanos y de otras latitudes. En este sentido, más que estar tratando de tocar fenómenos paranormales este, en un sentido mágico, trató de darle una explicación científica a todo esto, que vivió no solamente con Pachita, sino con otros este, personajes más, trató de darle la respuesta y replicarlo. Durante esa replicación... Evidentemente aparece el material de meditación autoalusiva, pero también aparece el material que él escribe sobre cómo percibir de un modo distinto a través de las manos, una visión extraocular, no al 100% como lo hacemos con los ojos, sino en el sentido de que nuestra percepción tuviera una extensión a través de nuestras manos para poder percibir a través de ello los otros aspectos de lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cómo posiblemente comenzó a trabajar con este tipo de cosas? Hay varios médicos tradicionales indígenas que tienen la particularidad que conforme tocan al paciente, con las manos en sus extremidades, en sus órganos, utilizan lo que perciben a través de las manos para sentir, percibir, palpar, como si fuese una especie de ultrasonido las partes internas del paciente que está atendiendo. Esto probablemente lo estuvo viendo con varios médicos tradicionales. Eh, hizo una serie de investigaciones con las cuales efectivamente lo logró replicar con niños. En este sentido, uno de los grandes avances que también logró Jacobo Greenberg es que no solamente mostró que tenía que ser unos sujetos especiales, los que pudieran ser capaces de hacer, en cierto modo, situaciones o actos extraordinarios. Que eso extraordinario que había visto a través de distintas personas, también podía ser realizado a través de los demás, a través de otras personas, por medio, en buena medida de lo que es la acrecentación de la conciencia, de lo que es cambio de la percepción de la realidad y de sí mismo. En este sentido, la dirección de su investigación, que en la actualidad dicen que buscaba justificar, este, darle una razón científica a la telepatía y otros fenómenos paranormales, en realidad eso era un efecto secundario de su trabajo de investigación, su búsqueda primaria tenía que ver con un crecimiento del ser, con un crecimiento de la espiritualidad del hombre a través de un proceso integral de desarrollo humano, en el cual se uniera la comprensión de lo físico con lo mental, emocional energético y espiritual. La parte que de forma teórica o parcial solamente habían visto algunos autores muy conocedores, él ya estaba formando una metodología. Una persona más o menos de la misma generación de Jacobo Greenberg, que sí logró alcanzar a realizar una metodología de trabajo, porque ahorita explico cierta situación, fue Eva Pierracos. Ella explica y presenta una metodología de cómo trabajar con la sombra interna, cómo trabajar con la espiritualidad interna para desarrollar al ser interior, cómo trabajar con las personalidades fragmentadas, con los yo's, Hace una, ella hace esa metodología. En el caso de los trabajos de Jacobo Greenberg, explica la base de por qué ella estaba logrando hacer dicha metodología. Ambos son complementarios. Uno explica cómo, en lo que es algo que se le conoce en distintas cosmovisiones, como el trabajo con la sombra interna o con el ego, y él, a través de un abordaje distinto, llega a unos puntos similares o iguales a Eva Pierracos. Explica otra metodología que puede verse complementaria con Eva Pierracos y con ello lograr un gran avance en lo que es el desarrollo humano personal. Más que darle una importancia al ego a las personalidades, a lo, al desgaste continuo que tenemos de energía ante los demás para demostrar ser algo, Eva Pierracos, Jacobo Grimberg, los médicos tradicionales indígenas, los budistas tibetanos, entre otros, buscaban más una integración del yo, buscaban más una comprensión de sí, para comprender el mundo. Fue eso uno de los grandes logros de Jacobo Greenberg con palabras a los trabajos de Jung con el libro rojo en el cual es un material que décadas después de haber sido escrito nos llega y en el cual Jung va explicando los arquetipos, va explicando las estructuras internas del ser pero faltaba la parte práctica, parte práctica que presenta Jacobo Grimberg, tan práctico, tan coherente, tan sistematizado, que incluso se habla de que lo que fue el autor llamado Carlos Castaneda contactó con Jacobo Grimberg para comprender lo que él mismo no había entendido. Lamentablemente, este, a pesar de la amplitud del trabajo de Jacobo Greenberg, no pudo ser finalizado porque en décadas de los 80, a inicios, este, él desapareció y su trabajo en ese sentido se vio coartado. Tuvo aprendices, tuvo seguidores, tuvo lectores que han continuado su trabajo, no han logrado las cotas que él sí llegó a tener, sin embargo, fue un semillero, no solamente para investigadores mexicanos, fue un semillero él mismo para lo que es la comprensión del ser humano y que esto tuviera una explicación también que pudiera relacionarse con lo académico o ser comprendido incluso en el medio académico actual. Esto es en... Una primera instancia, una generalidad de lo que es el trabajo de Jacobo Grimberg. Ahora, eh, ciertas circunstancias de Jacobo Grimberg, si hay que considerarlos, en ocasiones lo hacen eh, difícil de leer. ¿En qué sentido? Se podría decir, para entendernos, que el Jacobo Grimberg, su obra se va dividida en etapas. Viene una primera etapa muy cientificista en el cual se aborda las situaciones desde una situación psicofísica incluyendo este, explicaciones sobre el metabolismo, funcionamiento este del cuerpo se iba mucho a lo que era el terreno eh, lo, se podría decir que hasta médico, en cierto modo. Funcionamiento del cerebro, funcionamiento del sistema nervioso, funcionamiento del cuerpo en general. En ciertos términos, digamos que tuvo una primera fase, en cierto modo, hasta conductista, por decirlo de cierto modo. No exacto, pero nos puede servir para entender ciertas cosas. Comienza una fase conductista, comienza una fase en la cual se podía entender muy bien con el resto de los académicos. Comienza a hacer una serie de libros, Los Chamanes de México, siete tomos aproximadamente, en el cual va explicando lo que es la psicología, la filosofía, las formas de trabajo, eh, los distintos chamanes con los que estuvo trabajo, trabajando, con los cuales conforme fue evolucionando su investigación, su escritura, de pasar a una fase de tratar de comprender los fenómenos a través de, un evento, de eventos físicos o interrelación de lo físico con lo mental, comienza a haber un rompimiento con lo académico tradicional, al estar observando por ejemplo a Pachita eh, hacer cirugías con un cuchillo sin anestesia, y cerrando, este, sin hilo, costuras, etc. Entra en un proceso de shock progresivo en el cual este, la racionalidad académica se encontraba muy limitada para poder explicar varios de los fenómenos que había estado viendo este, con varios médicos tradicionales. Busca justificar las acciones, busca comprender qué fue lo que vio. Lo que percibió en una tercera fase entra más a un terreno espiritual. Le sucede algo muy similar a Emanuel Swedenborg, que era algo así como el Da Vinci de Noruega, Finlandia, Danés, una de esas era un personaje que Emanuel F. Wendemburg, especialista en todas las ciencias exactas de su época. Y en el cual llega un momento donde fractura con la ciencia, rompe completamente con ella y entra en una fase de desarrollo o de, de hablar con un lenguaje espiritual basado en el cristianismo, pero no del cristianismo en sí, sino de una espiritualidad muy distinta a lo que se había hablado incluso en su época. En este sentido, eh, Jacobo Greenberg le pasa un rompimiento muy similar con los académicos. De tratar de dar todas las pruebas de cómo suceden las cosas, de tratarlo de explicar de una forma académica, entra a un terreno espiritual con lo cual choca, con, esto, con los académicos choca, ...con los investigadores de la UNAM... ...choca con distintas personas... ...y por lo cual también a su vez... ...al entrar a un terreno espiritual... ...y al ser digamos parte de su última fase de trabajo... ...antes de desaparecer... ...hay que tener un poquito de tiento... ...para no se podría decir perder un poquito la cabeza... Con esto, ¿a qué me refiero? El trabajo de Jacobo Greenberg está en el transcurso de dos décadas en dos polos opuestos. Uno completamente científico y uno completamente espiritual. Vas a tener opiniones encontradas entre sus lectores los que lo tratan de leer como un científico, como un académico, como un investigador, como un psicólogo, y quienes lo tratan de leer como un personaje que se podría decir como un líder espiritual, como un guía. Al ser los dos contrapuestos por ser etapas distintas y con una intermedia, en cerca de 40 libros distintos... Que si no se leen en el orden como los fue presentando y bajo ciertas líneas de pensamiento puede generar confusiones, puede generar fanatismos y por lo mismo he estado ahorita comentando paralelos que pueden servir como guías para no perder la cabeza con la lectura de Jacobo grimmer Eva Pierrakov, Groff, Eliade, Mitchell Harner, Juan Alifax, entre otros, son personajes que tal vez no llegaron o están acercándose a puntos que tocó Jacobo Greenberg, pero que permiten, al estarlos conjugando, tener los pies en el suelo, para no desviarnos de nuestro trabajo, porque algo que llegó a comentar Jacobo Grimberg. la búsqueda de la espiritual, la búsqueda de la comprensión del yo, dentro de ello se puede cometer el error de que buscar comprendernos a nosotros mismos implique una muerte, del ego y una transformación del ser interior sino si se cometen los errores que cometieron otros en el pasado sean errores en donde más bien se fortalezca la personalidad del sujeto no florezca su esencia y se pierda una objetividad y dentro del terreno espiritual se requiere una objetividad. Dentro de otros autores, vemos lo que se le conoce como el camino del héroe, en el cual se habla de un recorrido en el proceso iniciático que pasan las personas para poder transformarse a sí mismos. Jacobo Grimberg, en sus últimas etapas de escritura, de trabajo, ya estaba tocando, ya estaba hablando de lo que son los procesos iniciáticos. También para poder comprender a Jacobo Greenberg, es necesario entender algo que se le conoce como psicología transpersonal, que estaba también dando sus primeros pasos en la época de Jacobo. En psicología transpersonal se busca unir lo físico, mental y espiritual en una sola línea, en trabajar en, más que lo espiritual como la palabra como tal, en el desarrollo del ser, de una forma conjunta en sus distintos aspectos, en sus dudas existenciales, en su situación muy cercana a lo que es el sacerdote, de tocar eh, los principios, valores, incertidumbres del ser humano. Hay algo que se le conoce como filosofía perenne, citada desde época de Haslow Huxley, en el cual se menciona que las distintas religiones y creencias que han sobrevivido en el mundo tienen una estructura superficial de ser, en el cual todas son distintas entre sí, pero que en una estructura profunda de todas estas religiones o caminos espirituales, en una estructura profunda buscan el mismo objetivo, que es el desarrollo del ser humano y su integración de ser. Estas estructuras profundas se van replicando en las distintas creencias. De ahí que aparezca con Fraser, lo que es el camino del héroe, lo que es aparezca, que aparezca eso mismo en distintas historias. Por poner un ejemplo muy actualizado dentro de la ciencia ficción, eh, Star Wars, las primeras tres películas, tiene que ver con ese camino del héroe en el cual el aprendiz encuentra un maestro que le está guiando, el aprendizaje se ve interrumpido por la muerte del maestro y en base al conocimiento que tuvo de base, el aprendiz lo tenga que formar, ampliar dentro de sí para continuar su camino y senda más allá de las palabras del maestro, pero siguiendo las bases de este para encontrar su dirección, su objetivo y su propia finalidad. En este sentido, para poder no perder los pies con Jacobo Greenberg, es necesario complementarlo o comprender a los otros autores que estaban tocando los mismos puntos. Huffley, Ken Wilber, Teidar de Chardín, Eva Piarrakov, El Cuarto Camino, La Antropofosofía, tocaban puntos muy similares. Jeff, a partir de ahí, en donde nos puede servir de guía, también como puntos de referencia y como puntos de lectura para un trabajo que es imposible de abarcar en un video corto. Espero que les haya sido útil esta información en lo, y para ser base de los videos sucesivos. Gracias.